0: Willkommen zum Podcast Nummer 64. Heute geht es um den Namensgeber der ganzen Podcast-Serie, nämlich um Servicearchitektur. Ich möchte Ihnen im heutigen Podcast mein Prinzip der Servicearchitektur vorstellen und Ihnen damit eine methodisch schlüssige Herangehensweise für die Weiterentwicklung Ihrer Services und Ihrer Dienstleistungen mitgeben. Letztendlich wird es Ihnen nicht anders gehen wie mir oder anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Sie möchten in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst wenig Mitteleinsatz möglichst gute Ergebnisse erreichen. Das ist ja so üblicherweise das Ziel des wirtschaftlichen Handelns, weil damit ja der Profit sich tendenziell vergrößert. Unter diesem Gesichtspunkt geht es darum, Zeit und Geld zu sparen. Und nun habe ich meine Erfahrungswerte berücksichtigt und habe daraus eine Methodik abgeleitet, nämlich die Methodik der Servicearchitektur, die aus praktischen Erwägungen heraus genau diesem Prinzip dient. Möglichst schnell und möglichst günstig zu Ergebnissen zu kommen, um dann ja, auf Basis dieser Ergebnisse vielleicht profitabler zu sein, vielleicht schneller zu sein, vielleicht kostengünstiger zu produzieren, was auch immer dann die Ergebnisse sein mögen. Unter diesen Gesichtspunkten geht es also um ein Vorgehensmodell, um eine Herangehensweise, die gewählt werden kann, um Dienstleistungen und Services professionell zu gestalten, zu produzieren und zu vermarkten. Und genau zu diesem Prinzip lade ich Sie recht herzlich ein. Gedankenblitze, die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. In der heutigen Episode möchte ich Ihnen das Prinzip der Servicearchitektur im groben Überblick vorstellen, um dann in weiteren Episoden im Detail zu schauen, wie es dann genau funktioniert und welche methodischen Ansätze in den einzelnen Facetten und Bausteinen der Servicearchitektur zum Tragen kommen können. Die Servicearchitektur beruht auf meinen eigenen Erfahrungen und aus meinen Beobachtungen. Also sind tatsächlich zwei stufig entstanden. Einerseits habe ich 25 Jahre lang Erfahrung als Unternehmer sammeln können im Bereich Dienstleistungen und Services und habe beginnen vom Start-up bis zum Vorstand meines Unternehmens Dienstleistungen entwickeln, vermarkten und produzieren können und müssen und habe meine eigenen Tätigkeiten gut reflektiert, habe geschaut, was gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert hat, habe das Gute gesammelt und das Schlechte möglichst nicht nochmal gemacht. Und das Gleiche habe ich natürlich auch bei den Kundenprojekten tun können. Ich habe eigentlich in meiner ganzen Unternehmerlaufbahn auch immer Kundenprojekte durchgeführt, war also nie nur im Büro tätig, es war mir immer sehr wichtig. Und bei diesen Kundenprojekten hat man halt auch gesehen, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Und so gibt es eine Evolution an Methodik, die durch diese Erfahrung immer weiter voranschreitet. Und nun hat es hunderte. Durchläufe gegeben, die diese Methodik entstehen ließen und nachgeschärft haben und nun denke ich, bin ich auf einem Niveau angelangt, wo sich das Ganze auch gut beschreiben lässt und auch weitergeben lässt und deswegen möchte ich Ihnen das in den nächsten Podcasts etwas näher bringen. Das Prinzip der Servicearchitektur und jedes Prinzip hat vielleicht so einen Kernpunkt, eine Kernüberlegung und meine Kernüberlegung und die Grundannahme im Prinzip der Servicearchitektur ist, dass das Produkt der Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens ist. Das Produkt ist der entscheidende Fakt. Warum? In letzter Konsequenz ist das Produkt ja das Bindeglied zwischen Ihrem Dienstleistungs- und Serviceunternehmen, wo dieses Produkt hergestellt wird, und Ihrem Markt, der Ihnen dieses Produkt abnimmt. Das heißt, am Produkt ist genau der Scheitelpunkt, genau der Klebepunkt, wo der Markt und die Produktion dieser Dienstleistungen zusammenpassen. Ihr Produktportfolio steht genau mittendrin. Sehr gut assoziieren lässt sich das mit einer Speisekarte im Restaurant. Das heißt, jedes Gericht, was auf der Speisekarte draufsteht, liest einerseits der Kunde, der dieses Gericht bestellen kann und andererseits weiß der Koch, wenn dieses Gericht bestellt wird, auch was er zu tun hat, um es herzustellen. An diesem Prinzip lässt sich das sehr schön darstellen. Und sollten Sie beispielsweise noch nicht Ihre Produkte so schön geschärft haben wie die Speisekarte eines guten Restaurants, ja dann wissen Sie ja schon mal ein erstes Handlungsfeld. Das heißt, aufgrund dessen, dass das Produkt das Bindeglied ist zwischen Produktion und Nachfrage, ist es ein entscheidender Faktor. Und demzufolge gebührt der Produktentwicklung auch die erste Aufmerksamkeit in der Servicearchitektur. Das heißt, ich klammere jetzt im Prinzip in der Servicearchitektur zuerst mal die Produktentwicklung aus von Verkaufs- und Produktionsprozessen. Also nochmal ganz wichtig, die Produktentwicklung steht bei mir vor Maßnahmen und Aktivitäten zum Verkauf und zur Produktion dieser Produkte. Im ersten Schritt konzentriere ich mich ausschließlich auf das Produkt und es ist so eine Art Meta-Aufgabe, die vielleicht nicht so die übliche Aufgabe ist, die man im Tagesgeschäft mal eben so bewältigt. Im Tagesgeschäft geht es vielleicht um das bessere Verkaufen des Produktes oder um das effizientere Produzieren des Produktes, aber es geht halt nicht um die strategische Frage, welche Produkte möchten wir überhaupt anbieten und welche Zielgruppen möchten wir überhaupt erreichen. Das heißt, die Metafrage, der Produkt, der Angebots- oder der Portfolioentwicklung, ist die in der Servicearchitektur vorangehende Frage, die zuerst geklärt werden muss. Erst danach kommen sozusagen Produktion und Vertrieb an die Reihe. Und so hat die Servicearchitektur durch diese Herangehensweise drei Bausteine, die in Abhängigkeit stehen. Der erste und wichtigste Baustein der Servicearchitektur ist die Produktportfolio- und Angebotsentwicklung. Die Angebotsportfolio- Produktentwicklung, auch wenn es um Dienstleistungen geht, als erster Schritt, das ist sozusagen der Pflock, der mal gesetzt werden muss. Danach erst kann man sich entweder mit der Vermarktung für diese Produkte oder und mit der Produktion für diese Produkte beschäftigen. Ob man dann zuerst die Vermarktung oder erst die Produktion anschaut, das ist dann äh, nach Gutdünken der jeweiligen naja, Anwender der Servicearchitektur verschieden. Ich lasse mich da auch in meinen Beratungsprozessen gerne vom Kunde leiten, wo ihm das Thema wichtiger ist, aber zuerst geht es um die Produktentwicklung. Und wenn man diese Herangehensweise nicht teilt, dann ist es für mich auch schwierig, naja, als Berater tätig zu werden. Also wer das Produkt sozusagen nicht als Dreh- und Angelpunkt seines Business interpretiert, der ist höchstwahrscheinlich dann auch für das Thema Service-Architektur nicht zu begeistern. Das kann es ja durchaus auch geben. Sollten Sie hoffentlich den Gedanken gut finden und folgen können, dann geht es also zuerst mal darum, das Produkt zu definieren. Und wenn man im Beispiel der Gaststätte bleibt, dann würde die Restaurantleitung höchstwahrscheinlich gemeinsam mit dem Service, die die Kunden kennen, und gemeinsam mit dem Koch, der die Produktion kennt, überlegen, welche äh, Produkte in diese Speisekarte hineinkommen. Und zwar am besten die, die auch die Zielgruppe, die man gerne erreichen möchte, gerne essen. Ja, das liegt ja auf der Hand. Das heißt, man könnte diese erste Überlegung schon ein bisschen so als marketinglastig interpretieren. Das ist aus meiner Sicht aber auch kein Nachteil. Das heißt, die die marketinglastige Betrachtung bei der Produktentwicklung ist wichtig, denn was nützt es mir, wenn ich ein Produkt entwickle, was ich zwar gut produzieren kann, aber was am Ende keiner kauft. Ja. Und unter diesen Gesichtspunkten Produktentwicklung. Das ist sozusagen die erste Stufe der Servicearchitektur. Und da geht es mir darum, dass man neue Dienstleistungs- und Serviceprodukte, und das ist ja so mein Kernthema, nicht aus der Hüfte schießt. ja Nicht die Dienstleistung einfach so erbringt, weil man sagt, ja gut, der Kunde hat es nachgefragt, also mache ich das jetzt. Oder ich habe gerade Lust, das zu tun, also tue ich das. Auch ein Dienstleistungsprodukt, ein Serviceprodukt bedarf eines engineering ja, also Service Engineering, Dienstleistungsentwicklung, wie auch immer man diesen Prozess bezeichnet, das ist sozusagen der erste Prozess, der ablaufen sollte, um eine Dienstleistung vernünftig zu entwickeln. Und wenn dieses Thema der Dienstleistungsentwicklung, des, des Service Engineering abgeschlossen ist, dann ist das Produkt als solches definiert, aber weder produziert noch verkauft. In meinem Big Picture der Servicearchitektur dient sozusagen der erste Entwicklungsprozess des Produktes nur dazu, dass das Produkt als solches benannt ist. Es ist noch nicht produziert, auch noch nicht verkauft, aber es ist klar, was es sein soll. Und wenn man jetzt meint, dass dieser erste Zyklus der Produktentwicklung einfach ist, hat man sich meistens getäuscht. Die meisten Dienstleister und Serviceanbieter haben ihr Produktportfolio nicht scharf. Ja, sie haben es nicht klar abgegrenzt, sie haben es nicht in der Zielgruppe ordentlich zugewiesen, sie haben es nicht mit den notwendigen Attributen versehen, die es braucht, um dieses Produkt auch wirklich gut vermarkten und später auch produzieren zu können. Und da gibt es meistens noch Defizite, an denen man arbeiten kann. Und angenommen, Sie haben Ihr Produktportfolio auf den absolut neuesten Stand, das heißt also all die Produkte und Services und Dienstleistungen, die Sie anbieten, passen genau, dann braucht es natürlich noch eine Schließung, dieses Entwicklungs-Lifecycles, ich nenne das Ganze Nachhaltigkeit, in dem Falle die Nachhaltigkeit des Produktportfolios. Es geht jetzt also auch um die Frage, ob diese Produkte, die man heute anbietet, auch zukünftig noch angeb angeboten werden sollen, welche neuen Produkte gegebenenfalls den Markt äh, erreichen sollen oder und neue Märkte erschlossen werden sollen. Da verweise ich gerne auf den Podcast der Ansoff Produktmatrix, wo ich das schon mal beleuchtet habe, Podcast Nummer 62 war das gewesen, können Sie gerne mal reinhören, da wird diese Nachhaltigkeitsstrategie ein bisschen beleuchtet, wie kann ich weitermachen, wenn ich schon erfolgreich bin. Ja. So beleuchtet der erste Lifecycle der Servicearchitektur das Produkt, sowohl in der Entwicklung, also Service Engineering, als auch im Service Lifecycle, also in der Nachhaltigkeit, dass ich sagen kann, immer permanent prüfe, ist das Produkt noch gut, muss ich das vielleicht nachbessern, braucht es neue Produkte, braucht es neue Märkte. Wenn dieses Produkt entstanden ist, dann rutscht es in meinem Big Picture aus diesem Lifecycle heraus eine Ebene nach unten in das Operationale. Das heißt, das war sozusagen die strategische Produktentwicklung, die man im strategischen Rahmen durchführt und dann rutscht dieses definierte Produkt ins Operationale. Und jetzt erst geht es um die Frage, wie produziere ich jetzt dieses Produkt und wie vermarkte ich dieses Produkt. Bevor ich dazu noch ein paar Gedanken äh, einbringe, nochmal zurück. Zum Thema der Strategie. Die, die Produkte, die im Rahmen der Produktentwicklung, des Produktengineering, des Serviceengineering entwickelt werden, die spezifizieren auch die Strategie des jeweiligen Erbringers. Denn Strategie ist zunächst mal ein sehr sperriger Begriff, den man schwierig definieren und einsortieren kann. Das habe ich also in vielen Diskussionen immer wieder bemerkt. Und so lässt sich das Ganze sehr viel einfacher gestalten, wenn ich die Veränderung des Produktportfolios als das sichtbare Maß der Veränderung meiner Strategie wahrnehme. Also möchte ich beispielsweise strategisch ein jüngeres Publikum ansprechen, dann brauche ich auch andere Produkte für dieses jüngere Publikum. Möchte ich strategisch neue Märkte erschließen, dann muss ich na, im weitesten Sinne die Verpackung meiner Produkte auch so gestalten, dass die neuen Märkte dieses Produkt auch verstehen können, zum Beispiel mit einer neuen Sprache versehen. Möchte ich nachhaltiger agieren, als Unternehmen mit meinen Produkten mehr Nachhaltigkeit fördern, dann ändert auch das mein Produktportfolio. Dann habe ich mehr nachhaltige Produkte oder Produkte, die für Nachhaltigkeit sorgen, in meinem Portfolio als vorher. Das heißt, jede strategische Idee, die zunächst mal so eine visionäre Wolke ist, wird am Ende des Tages über die Produkte sichtbar für den Markt, für die Kunden. Sonst ist ja ein Papiertiger. Sonst ist die Strategie zwar schön irgendwo aufgeschrieben, aber sie wird nicht wirksam. Wirksam wird sie über die Produkte, über das Produktportfolio. Und deswegen ist dieser erste Lifecycle, das Service Engineering, auch eine Operationalisierung der Strategie. Aus meiner Perspektive ist dieser Lifecycle sogar das Bilden der Strategie. Aber dazu in einem weiteren Podcast vielleicht etwas detaillierter nochmal diese Sache auseinandergenommen. Also angenommen, wir haben jetzt strategisch agiert und festgelegt, wo wir hinwollen und haben zu diesem Zwecke die Produkte, die Dienstleistungen, die Services spezifiziert, die wir zukünftig anbieten möchten und natürlich auch heute anbieten und behalten möchten. Das war sozusagen der erste, der erste Akt. Nun rutscht dieses Portfolio, was heute angeboten werden soll oder auch zukünftig angeboten werden soll, in die operative Ebene rein. Und nun geht es um die Frage, wie stelle ich dieses Produkt her? Das heißt also, welche Produktionsprozesse braucht es? Auch im Dienstleistungskontext natürlich. Welcher Prozess wird angestoßen, wenn dieses Produkt verkauft wurde? Und auf der rechten Seite in meinem Bild greifen an dieses Produkt die Verkaufsprozesse an. Wie vermarkte ich dieses Produkt bei den definierten Zielgruppen? Ja, also bei der Produktentwicklung habe ich auch die Zielgruppen definiert und auch schon ein Stück weit die Kanäle, mit denen ich die Zielgruppen ansprechen möchte. Und nun in der Operationalisierung des Vertriebes geht es darum, dass diese Produkte, die klar definiert sind, über die definierten Kanäle auch tatsächlich vermarktet werden. Jetzt geht es darum, die Ads-Konten in Facebook und Google einzurichten. Jetzt geht es darum, die Flyer zu drucken und in die Haushalte zu verteilen, die E-Mail-Verteiler aufzusetzen, die Werbekampagne loszutreten, das Flugzeug zu chartern, wo hinten das Banner rangehängt wird oder was auch immer Sie unternehmen möchten, um Ihr Produkt bei Ihrer Zielgruppe zu platzieren. All die Dinge laufen dann, ausgehend vom Produkt nach rechts. Das heißt... Die Verbindung zwischen Produkt und Zielgruppe, das ist die Vermarktung, das ist der Vertrieb und dazu gehört alles, was es braucht, um das Produkt bekannt zu machen, um das Produkt bestellbar zu machen, um auch die Lieferprozesse entsprechend transparent zu machen, die es braucht, um dieses Produkt zum Kunden zu bekommen. Und das ist auch schon eine ganze Menge. Und nun sehen Sie vielleicht schon so der erste Gedanke, warum ich die Reihenfolge wichtig finde. Wenn Sie ein unklares Produkt haben, dann können Sie für dieses unklare Produkt auch schwierig bis gar nicht die Vermarktungskanäle entwickeln. Oder andersrum gesprochen, wenn Sie für unscharfe Produkte Vermarktungskanäle entwickeln und vermarkten, vielleicht sogar anschalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Ihre Marketingkampagne nicht sehr erfolgreich ist. Ihre Ziele, Ihre Key Ihre Key Performance Indikatoren, die Sie vielleicht definiert haben, werden Sie dann vielleicht nicht so erreichen, wie Sie es erreichen könnten, weil halt das Produkt, die Basis der Überlegung ist, jedenfalls in der Servicearchitektur und auch nach meiner langjährigen Erfahrung. Ja. Das heißt, Vermarktungsprozesse docken an das Produkt an und nun kommt irgendein Kunde ihrer Zielgruppe auf die Idee, dieses Produkt zu kaufen und nun beginnt sozusagen der dritte Block der Servicearchitektur, nämlich die Produktion der Dienstleistung der Services. Und vielleicht mag der Produktionsbegriff hier etwas, naja, wie soll ich sagen, gewinnungsbedürftig sein. Ja, viele würden vielleicht nicht sagen, ich produziere Dienstleistungen. Ich verwende diesen Begriff deswegen, diesen Industriebegriff deswegen, weil in der Industrie ja klare Prozesse geregelt sind, wie ein Sachgut hergestellt wird. Kein Industrieunternehmen käme auf die Idee, irgendwie ein Produkt herzustellen, sondern man braucht Maschinen, Anlagen, Produktionsprozesse und so weiter. Und so verhält es sich mit Services und Dienstleistungen halt in gewisser Weise auch. Auch für Dienstleistungen und Services brauche ich gewisse Abläufe und Bausteine, vielleicht nicht Maschinen, aber vielleicht Werkzeuge, vielleicht nicht Infrastrukturen im Sinne von Fabrikhallen, aber vielleicht eine gewisse einheitliche Kleidung und so weiter und so fort, um die Dienstleistung in Anführungsstrichen zu produzieren, zu erbringen, herzustellen, was auch immer. Und so sollte man sich auch über die Produktionsprozesse von Dienstleistungen und Services Gedanken machen und sie nicht einfach nur tun. Ja, da kommen ein ganz neue Gedanken und Ideen auf, die den Prozess deutlich verbessern können und wenn er zum Beispiel sehr viel rationaler ablaufen kann, sehr viel rationeller ablaufen kann, dann habe ich mehr verdient pro Vorgang, ist ja klar. Also je weniger Aufwand ich brauche, um die Dienstleistung zu produzieren, die ich verkaufe, umso mehr habe ich Profit, weil Kosten oder Umsatz minus Kosten ist dann halt Ergebnis. Und unter diesem Gesichtspunkt lohnt es auch, die Produktionsprozesse kritisch zu beleuchten, aber auch diese Prozesse produzieren wiederum das Produkt. Und so schließt sich dieses Dreigestirn der Servicearchitektur. Dominierend ist das Produkt, welches im ersten Schritt erarbeitet wird im Service Engineering. Und an dieses Produkt greifen dann die Verkaufsprozesse an und schieben im Prinzip das Produkt Richtung Kunde. Das heißt, der Pfeil zwischen Produkt und Kunde ist dann der Verkaufs- und Marketingprozess. Und der dritte Prozess in diesen Dreigestirn ist dann die Produktion, die Erbringung dieser Dienstleistung. Und die beginnt im Prinzip bei diversen Vorlieferanten, die Sie vielleicht benötigen für Ihre Dienstleistung, für Ihren Service und endet bei Ihrem Produkt, was Sie hergestellt haben und letztendlich verkaufen können. Ja. Und Somit habe ich mal den ersten großen Wurf der Servicearchitektur umrissen. Wir haben es mit drei verschiedenen na, methodischen Ansätzen zu tun, die miteinander in Beziehung stehen. Das Engineering des Produktes, das Engineering der Produktion, das Engineering von Verkaufs- und Marketingprozessen. Und in weiteren Podcasts möchte ich Ihnen jetzt dann pro, äh, pro Facette, also pro Stufe, ein paar Details noch zeigen, die Ihnen vielleicht weiterhelfen können in Ihrer konkreten Anwendung der Servicearchitektur. Ja, wenn diese drei Dinge abgearbeitet sind, so ließe sich ja dann nach meiner Überlegung eine funktionierende Servicefabrik etablieren und das sehe ich auch tatsächlich so. Es fehlt aber noch eine vierte Variante, die habe ich jetzt aber gar nicht in den Kern Meiner Servicearchitekturmethodik gestellt. Die vierte Dimension, die zu berücksichtigen ist, sind sogenannte Metaprozesse. Das heißt Prozesse, die überhaupt erst das Produktengineering, die Produktion und den Vermarkt und die Vermarktung ermöglichen. Es gibt also tatsächlich noch eine weitere Dimension, eine vierte Dimension, die Metadimension. Und dazu gehört beispielsweise die Buchhaltung als unterstützender Prozess, das Personalwesen, falls Sie sowas haben, als unterstützender Prozess gewisse Compliance-Dinge, mit denen sie sich beschäftigen müssen, dass sie gesetzeskonform arbeiten, als unterstützender Prozess. Ja, die, die Zusammenarbeit oder die, das Erstellen der Steuererklärungen für das Finanzamt als unterstützender Prozess. Ja, das hat weder was mit dem Produkt, noch was mit der Produktion, noch was mit der Vermarktung zu tun, muss aber natürlich auch gemacht werden. Und so gibt es eine gewisse Sammlung unterstützender Prozesse, die als vierte Dimension auch zu berücksichtigen sind, aber tatsächlich nach meiner Perspektive sekundär. Erst sehr etablierte und große Organisationen gönnen sich sozusagen dann den Luxus, diese sekundären oder Hilfsprozesse, diese Hilfsprozesse auch detailliert zu beleuchten, weil sie dann halt auch eine gewisse Dimension erreicht haben. Und da macht es ja auch Sinn. In kleineren Dienstleistungsorganisationen geht es aber zuerst mal darum, Produkte zu produzieren und zu vermarkten und vorher zu spezifizieren, bevor man sich dann mit dieser vierten Dimension beschäftigt. Das macht beispielsweise relativ wenig Sinn, wenn sie ihre, ihre Buchhaltung mega durchprofessionalisieren, aber noch gar keine richtigen Produkte zu verkaufen haben. Ja, oder sich ewig viel Gedanken machen über die Einbindung ihrer virtuellen Assistenten oder auch ihrer reellen Mitarbeiter, wenn sie eigentlich noch gar nichts verkaufen. Man muss noch keine Personalstrategie entwickeln, solange man noch keine Produktstrategie erfolgreich platziert hat. Oder man braucht keine Steuervermeidungsstrategie zu erarbeiten, solange man noch gar keine Gewinne erwirtschaftet. Demzufolge nachgelagert und natürlich in der Servicearchitektur berücksichtigt, aber nicht primär. Deswegen wollte ich nur nach der Vollständigkeit halber auch auf diese vierte Facette hinweisen. Nun, haben Sie vielleicht schon die erste Anregung, im Kontext der Servicearchitektur mal Ihr Portfolio zu beleuchten? Haben Sie denn diese drei Facetten Ihre Produkte, Ihre Produktion und Ihren Verkauf in dieser Reihenfolge so beleuchtet? Gibt es da vielleicht schon erste Ideen von Handlungen, die Sie ableiten können? Und wenn ja, dann tun Sie das gern, dann würde es mich freuen. Und wenn Sie weitere Informationen wissen möchten... Zur weiteren Detaillierung dieser drei Stufen, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, die weiteren Podcasts zu folgen, den weiteren Podcast zu folgen, wo ich jeweils ein bisschen tiefer in die Details hineinschauen möchte und die Methodik der Servicearchitektur detaillierter vorstellen möchte. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen bis dahin sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder über eine Rezension freuen. Weiterhin möchte ich auf einen parallel laufenden Podcast von mir hinweisen, in dem geht es um das systemische Denken. Falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie diese Methodik für sich verwenden und erschließen möchten, um im Geschäft und im Business, aber vielleicht auch ganz persönlich daran zu wachsen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Systemisch Denken von mir. Sie finden ihn in allen einschlägigen Plattformen und natürlich auch auf meiner Website www.servicearchitekt.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hören Sie gerne wieder rein, Ihr Heiko Rösse.